0: Herzlich Willkommen zum Referendarsflüsterer! Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge vom Referendarsflüsterer. Falls ihr irgendwann meine Stimme nicht mehr hört, heißt das, ich bin weggeflogen. Es stürmt gerade nämlich draußen ziemlich heftig. Allerdings ist es ganz mild. Ich mag das. Ich habe das Gefühl, der Frühling kündigt sich an. Ich habe heute eine wirklich spannende Folge für euch und zwar mit einem Grundschullehrer. Das muss man ja wirklich betonen, weil die Grundschule oft Lehrerinnen hat. Derjenige, mit dem ich da drüber rede, der Mario, der wird auch sagen, ja, wie er alleine er ist, aber gar nicht mitleidig, sondern einfach, ja, so ein bisschen scherzhaft. Und, ja, dieser Mario, der Rio Howland aus, auf Instagram, man könnte fast sagen, er ist ein Grundschullehrer-Influencer. Das habe ich mit ihm jetzt nicht abgesprochen, aber das ist schon irre, was der da macht. Das hat zwei verschiedene Perspektiven. Die eine Perspektive ist, wenn ich das sehe, denke ich, mein Gott, sieht das alles wundervoll aus, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf der anderen Seite denke ich, oh Gott, wenn ich jetzt Grundschulreferendarin oder Grundschulreferendar wäre, dann würde mich das auch manchmal ein bisschen unter Druck setzen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dass der Mario selber jemand ist, der, ähm, den man auch anschreiben kann und sagen kann, hey Mensch, wo hast du denn die Ideen her und so. Also es ist abgefahren. Ne? Ich glaube, im letzten Post hat er irgendwie so, ein Hogwarts, so eine Hogwarts-Band gemacht, und so eine Harry-Potter-Woche oder so. Es ist echt abgefahren. Für mich ist das natürlich weiter weg äh, im, im Gymnasialbereich, Sekundarbereich 2 vor allen Dingen, in dem ich arbeite, ist... Ähm, dann natürlich eine andere Herangehensweise, aber genau deshalb finde ich es halt interessant, auch immer mal wieder mit ähm, Leuten zu reden, was ganz unterschiedlich ist. Wir ähm, touchieren verschiedene Bereiche, Instagram, Vernetzung, ähm, die wirklich kontroverse Frage, ob ähm, Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer A13 verdienen sollten. Oder naja, so kontrovers ist sie jetzt wieder nicht. Aber ich glaube, das könnte ganz interessant sein. Genau. Um, a little bit of housekeeping hier. Es gibt mittlerweile den Referendarskalender, mein Referendariatsplaner heißt der. Um, zu erwerben. Ich habe so ein paar Rückmeldungen gekriegt, die Leute, die das bis jetzt den bekommen haben, sagen äh, ist gut, ich habe jetzt den selber, ich habe so eine Art Unboxing-Video gemacht, ähm, so zum ersten Mal, liegt gut in der Hand, schönes Papier, ob der praktikabel ist oder nicht, wird sich jetzt einfach zeigen. Ne? Aber klar, wenn ihr ähm da Interesse dran habt, ähm, man, man, kann jetzt, äh, wie gesagt, auch auf Amazon nachlesen, was das eigentlich alles soll. Dann vielleicht schon als Ankündigung, am 28.2. kommt endlich etwas, wo ich wirklich, ähm, wenn es dann endlich in der, äh, wenn ich es endlich in den Händen halte, ähm, wo ich wirklich stolz drauf bin, was ich mit, mit meiner Kollegin erarbeitet habe, nämlich der Lehrerband zu 1984, George Orwell. Also das ist vor allen Dingen für alle die spannend, die so ähm, Dystopien und Utopien im Unterricht machen. Bisher gibt es zwar zu Brave New World was und auch zu ähm, The Circle zum Beispiel. Und sowohl, weil The Circle ist so gelesen für, für wirklich interessant von ein bisschen oberflächlich. Aber gut, äh, man kann es in, in der Schule wirklich gut machen. Brave New World auch. Da gibt es einen Band zu, den ich okay fand, sagen wir mal vorsichtig. Ob der Band, den ich jetzt zusammen mit meiner wunderbaren Kollegin Regina Leible gemacht hat, ähm, äh, so großartig äh, ankommt, wie ich hoffe. Das ist natürlich eine andere Frage, aber wir haben da wirklich echt viel Arbeit reingesteckt. Da weiß ich wirklich, wovon ich rede. Mm, genau. Also Referendarsplaner ist draußen. Äh, es gibt einen neuen Lehrerband. Und ich möchte mich bedanken. Also ich habe letztens mal wieder zwei, drei Rückmeldungen bekommen, so nach dem Motto, ey, äh, ich fahre lange mit Auto immer und und dein Podcast ist eine echte Bereicherung, ein echter Impuls. Das freut mich sehr, das freut mich sehr. Ich äh, löche euch jetzt nicht mit Rezensionen, ihr wisst, dass ich das natürlich großartig fände. Tut mir leid, dass ich eine Woche später dran bin, ähm, ihr wisst ja selber, wie das ist. Ähm, die Leute fragen mich immer, wie schaffst du das? Naja, ich schaffe das, indem ich äh, wirklich gut zeitlich haushalte. Der Podcast ist natürlich an, an Prioritätenliste 7 und drölfzig, ja. Priorität 1 Familie, Priorität 2 ähm, Arbeit, also Schularbeit, will guten Unterricht machen mm. Priorität 3 äh, kommt dann irgendwie alles andere und ähm, deshalb mache ich auch keinen Sport mehr hat jetzt keinen interessiert, macht nichts ich höre jetzt mit dem Vorlauf auf und wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge mit Rio Howland bis bald Wie ich euch gerade schon gesagt habe, habe ich jetzt hier eine besondere Person. Ihr wisst, ich habe immer mal wieder besondere Personen, aber in dem Fall eine besondere Person auf verschiedenen Ebenen. Und zwar, bevor ich den Namen überhaupt sagen kann, ähm, du bist zwar Mario, richtig, mhm. aber wie spricht man dieses Instagram-Handle aus?
1: Rio Howland.
0: <lacht> okay, Rio Howland ich hier. Warum genau. ist derjenige eine besondere Person? Weil, also es, es hat ganz verschiedene Gründe. Jetzt kann man zunächst mal sagen, also ich folge ihm auf Instagram. Es ist normalerweise nicht so mein Bereich, aber ich finde es mega spannend, weil ähm, Mario bzw. Rio Howland ist eben Klassenlehrer einer vierten Klasse und damit in der Grundschule. Und was ich ja überhaupt nicht kann, oder na, zumindest nicht in der Art und Weise, strahlt immer eine unfassbare positive Energie auf, sowohl in seinen Posts als auch in den Stories, die er doch wirklich regelmäßig nutzt. Erste Frage an dich. Warum Rio Howland, oder ich mache jetzt das, was man im Referendariat nicht darf, nämlich mal wieder diese Frageketten. Warum Rio Howland, wie bist du auf Instagram gekommen und Warum nutzt du Instagram so regelmäßig?
1: Also den Namen, das ist eine Abwandlung von meinem Namen, also Rio, ich heiße ja Mario, deswegen mhm. kommt das Rio da schon mal her und ich habe meine Nachnamen etwas abgewandelt, wodurch dann dieses Howland zustande kam. Ah ja, okay. Und ähm, ich selbst nutze oder habe Instagram, bevor ich das jetzt wirklich aktiv gestaltet habe, ähm, ja, selbst genutzt, um Ideen zu bekommen und ähm, bin ja selber auch erst seit anderthalb Jahren online und habe da nach und nach eigene Ideen gepostet und ja, mittlerweile sind es ziemlich viele Leute, die ich dadurch erreichen kann, ähm, mit denen ich auch im regen Austausch bin und ja, deswegen, ich bin, wie du schon gesagt hast, täglich online und poste auch gerne Dinge, die mich auch im Alltag beschäftigen und ähm, ja, macht viel Spaß.
0: Was waren das denn für Impulse, die du, ähm, die du bekommen hast, so als du das erst für dich entdeckt hast? Also ist das was, wo du gesagt hast, ähm, wow, es eröffnet sich eine neue Welt oder einfach ab und zu mal was Neues?
1: Also ich muss zugeben, ich finde die Funktion bei Instagram mit den Hashtags ziemlich ähm, einfach zu handeln. Also ich konnte einfach Begriffe eingeben und habe dann direkt auch direkt Bildmaterial natürlich bekommen. Ähm, wo die einzelnen Ideen dann vorgestellt wurden und das ist eigentlich auch das, was das Ganze relativ einfach macht. Also man muss nicht mehr im Internet groß irgendwelche Seiten besuchen, Material finden und ähm, sich das Ganze auch nochmal durchlesen und so. Ich meine, wir sind alle viel beschäftigt und das spart auf jeden Fall Zeit. Und wenn das, ähm, ich sage jetzt mal gerade auch für den Kunstunterricht, wenn man da eben neue Eindrücke kriegt mit einem schnellen Bild und einer kleinen Beschreibung, wo die einfachen Schritte dargestellt werden, dann hat man das bin Sekunden eigentlich rausgefunden. Jetzt
0: würde ich am liebsten ganz viele Anschlussfragen stellen, aber bevor ich das mache, sage ich erstmal, welche Fächer unterrichtest du eigentlich? Wo unterrichtest du? Oh, genau, also erstmal, und vielleicht, was machst du vielleicht auch sonst noch so in deinem Leben, damit die Leute überhaupt wissen, wer du sonst noch bist, wenn sie nicht nach diesen ersten Zeilen, die wir gewechselt haben, schon sofort auf den Instagram-Account gegangen sind und alles abchecken.
1: <lacht> also ich bin Grundschullehrer einer vierten Klasse, das habt ihr schon gesagt, in Wiesbaden und ähm, unterrichte eigentlich fächerübergreifend, also ich habe Ethik und Deutsch studiert und ähm, unterrichte aber auch Englisch, Mathematik, Sachunterricht ähm, ja und Musik auch hin und wieder, deswegen ähm, gibt es jetzt kein Fach, was ich jetzt irgendwie hauptsächlich unterrichte. Ähm, in meiner Freizeit. Ich bin leidenschaftlicher Tänzer. Ich habe vor meiner Zeit hier in Wiesbaden in Koblenz studiert und habe parallel einen Musical-Verein gegründet, den es jetzt leider nicht mehr gibt, aber da konnte ich dann eben meine, ja, private Kreativität ausleben und ähm, genau.
0: Und jetzt, jetzt steckst du die gesamte Energie quasi in, ja,
1: auch... Genau. Das ist ja, auch neue Stadt und äh, jetzt fließt die Energie erstmal in die Arbeit. Ja, ich meine, ich,
0: ich, ich weiß nicht, widersprich mir, ich... ich hab so manchmal das Gefühl, natürlich kann Schule zum Burnout auch führen, wenn man, wenn man gestresst ist. Bei dir habe ich aber so das Gefühl, da ver verschmilzt auch Beruf und, und persönliche Lust, oder?
1: Total. Also, ich muss, also, ich kann wirklich von mir behaupten, das klingt immer alles so ähm, schmalzig, aber also, ich bin wirklich Lehrer geworden, weil mir der Job an sich einfach auch tierisch viel Spaß macht. Also, die Arbeit mit den Kindern, es gibt. Also ich behandle eigentlich oft Themen, die mich persönlich auch interessieren und das spüren die Kinder natürlich auch und sind dadurch auch nochmal wesentlich motivierter. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich gerade Berufseinsteiger bin, aber ich investiere eigentlich schon ziemlich viel Zeit, habe aber trotzdem gleichzeitig nicht das Gefühl, dass mich die Unterrichtsplanung jetzt ähm, übermäßig stresst, sondern es sind dann, wenn dann eher andere Faktoren, die da mit reinspielen.
0: Dann direkt im Anschluss, was ist denn so ein typisches Thema, wo du sagst, das, das interessiert dich auch und da kannst du die Kinder mitnehmen? Weil es ist ja schon so, also uns hören ja Referendarinnen und Referendare, vielleicht auch ältere Lehrer, ich finde das immer ganz interessant, da haben auch schon mal welche geschrieben, Mensch, ich bin schon lange dabei, aber da ist vielleicht doch noch mal ein Impuls für mich dabei gewesen, was ja prima ist. Was wäre so ein Thema, wo du sagst, da merkst du direkt, das knüpft, in deren Lebenswelt an oder das, das fasziniert sie eben auch und, und äh, es ist auch ein Thema, was, was dich einfach interessiert oder mitnimmt.
1: Mhm. Ähm, also im Sachunterricht behandeln wir momentan, ähm, ja, ich sag mal, die, die neuen Medien. Ähm, also wir programmieren mit Tablets, so kleine Mini-Roboter, die man aus Lego bauen kann und ähm, Allein das ist schon also etwas, was ich selbst jetzt aus meiner Kindheit überhaupt nicht kenne. Klar, Lego kennen wir alle, aber jetzt nicht um die Roboter zu programmieren. Und das ist eben faszinierend zu sehen, dass man ähm, Aufträge reingibt und die Schüler probieren einfach aus. Und am Ende finden die viel mehr Dinge raus, als wenn ich mich jetzt damit hinsetzen würde und freue mich dann wirklich mit den Kindern gemeinsam, dass man dann eben beispielsweise ähm, feststellt, dass man die Roboter, wo man zunächst dachte, dass sie sich nur vor- und rückwärts bewegen können, plötzlich auch ähm, seitlich drehen. Und ähm, das sind halt ja schon sehr spannende Themen, die ich dann selber eben auch eben neu entdecke.
0: Müssen Kinder in der Grundschule heutzutage solche medialen Vorkenntnisse erlangen? Ich spitze es jetzt natürlich ein bisschen zu und die Zuhörer wissen natürlich auch, von welcher Richtung ich komme, aber jetzt war die Frage an dich gerichtet.
1: Also ich bin schon der Meinung, ähm, also jedes Kind zumindest aus meiner Klasse, hat heute entweder Handy, Tablet oder eben Notebook zu Hause stehen. Und ähm, ich sag mal, konsumiert auch die, die Medien und deswegen finde ich es eben enorm wichtig, dass es ist nicht nur im, im Lehrplan verankert, sondern Medienbildung ist einfach etwas, was eben nicht von klein auf mitgegeben wird, ähm, weil man eben einfach mit den, mit den Geräten arbeitet oder beziehungsweise mit den Geräten auch spielt. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass A der richtige Umgang mit den Medien ähm, vernünftig eingeführt wird oder behandelt wird und auf der anderen Seite eben auch, ja, ich sag mal so, dieser Entdeckerinstinkt bei den Schülern auch geweckt wird.
0: Ja, du hörst mich äh, nicht widersprechen. Ähm, ich habe <lacht> ich merke immer nur, dass ja sogar sogar in, in einem gymnasialen Kontext, in der Realschule, genauso die ähm, Ansichten darüber, inwiefern Medien, mediale Bildung, Tablet, Unterricht, äh, Unterricht mit und über Tablets und so weiter, das ist ja das ist ja ein sehr kontroverses Thema. Ja? Ähm, es gibt die, die Spitzer-Fraktion, die sagt, also äh, das einzige Buch, was ich gelesen habe, ist eben Manfred Spitzer, der sagt, es werden alle dumm. Ähm, faul und äh, ja, das Gehirn baut sich ab. Dann gibt es die Leute, die sagen, früher haben wir es doch auch ohne geschafft. Ähm, also so diese, diese ganzen Argumente. Wie ist das denn bei dir? Also was sagen denn zum Beispiel auch die Eltern dazu? Ähm, die werden ja mitbekommen, dass du mit denen da ähm, medial thematisch vorgehst.
1: Also bei den Eltern ist es gut angekommen, also ähm, weil sie eben dann auch Meinetwegen nicht alle Kinder haben auch die Möglichkeit, diese Sets zum Beispiel jetzt von Lego zu kaufen und auch dort mit den mit solchen Dingen eben zu arbeiten. Und da bietet eben dann mein Unterricht die Möglichkeit, auch da mal reinzuschnuppern. Ich muss zugeben, auch viele Kollegen oder Kolleginnen sind eher, was das ganze Thema angeht, eben unter anderem aus den Gründen, die du gerade eben genannt hattest, ich muss zugeben, ich selbst habe mich jetzt nicht ähm, irgendwie wissenschaftlich damit groß auseinandergesetzt, im Sinne von, was, was lösen Medien oder ge irgendwelche Geräte bei Kindern aus. Ähm, es gibt schon Studien, die irgendwie besagen, dass wenn Kinder privat viel mit ähm, Geräten zu tun haben, ähm, dass die Konzentration nachlässt. Aber ähm, jetzt für den Unterricht selber habe ich das eigentlich immer als sehr gewinnbringend empfunden.
0: Na gut, es geht ja auch, man muss ja auch aufpassen, dass man da nicht, also zwei Sachen, man muss ja aufpassen, dass man nicht so eine Entweder-Oder-Schiene aufsetzt, ja, da muss ich mich auch oftmals rechtfertigen, ich sage manchmal, wenn ich eine Klasse hätte, wo jedes Kind ein iPad hätte, dann würde ich trotzdem nicht jeden Tag mit dem iPad unterrichten, darum geht es gar nicht, es ist ja eine Erweiterung, genau. ne? Und das Zweite ist, ähm, da müssen ja nicht immer nur zu, ähm, wissenschaftliche Studien hin, äh, nach draußen zu gucken und zu überlegen, was ist unsere gegenwärtige Realität und wie können wir es schaffen, Schülerinnen und Schüler darauf vorzubereiten. Genau, ja. Was ist denn, also jetzt mal nur als kurze Rückfrage, was ist mit dem Instagram-Account? Also ich frage aus persönlicher Erfahrung, als ich nämlich damals meine YouTube-Videos ähm, online hatte, ähm, habe ich schon mal interessante Erfahrungen gemacht und mache die natürlich auch immer noch ähm, von... Interesse bis Ablehnung und natürlich auch ganz positiver Zuspruch. Wie ist das bei dir?
1: Jetzt von meinem ähm vom, vom Instagram-Account. Also Instagram ist
0: das bekannt? Also äh, ja
1: oder? Achso, du meinst in der Schule. Genau, mhm. ja. Ähm, also die Schulleitung weiß, dass ich diesen Account habe. Die ähm, Kinder wissen das auch. Aber ich habe meinen Namen jetzt nie irgendwo genannt oder öffentlich stehen. Also eigentlich ähm, ich meine natürlich würde man es wahrscheinlich irgendwie auch herausfinden können von keiner Seite aus irgendein Problem, dass ich das mache, weil man eben auch in keinster Weise irgendwelchen, äh, irgendwelche Kindergesichter sehen könnte oder irgendwelche Materialien auf die Kinder zu führen wären. Ähm, also die Kinder finden das ganz cool. Den zeige ich auch die Bilder, die ich dann mache oder oder reinstelle, ähm, weil ich unter anderem mal so ein Projekt hatte mit der ähm, Computer AG, wo es darum ging ähm, ja, soziale Medien und äh, inwiefern kann sich in einer Woche so ein Beitrag verbreiten. Das war ganz spannend zu sehen und deswegen, also das kommuniziere ich eigentlich schon offen, nenne aber nicht das Profil, damit die Kinder eben jetzt nicht irgendwie, ja, ich sag mal auch die, die andere Seite unseres Berufs kennenlernen, weil ich mich zum Beispiel auch mit den Lehrern auf Instagram darüber austausche, welche Probleme auch unser Job mit sich bringt oder dass man eben auch mal einen Tag hat, wo nicht alles rund läuft, und was dann eben da so die Möglichkeiten sind, ähm, ja, um eben auch einfach mal runterzukommen in seinem Alltag. Das heißt aber,
0: so wie ich das auch verstehen, verstehe, ähm, du nutzt Instagram auch immer noch, obwohl du jetzt vom, ich sag jetzt mal, ähm, Impulsnehmer zum Impulsgeber-Influencer Schrägstrich geworden bist, du nutzt es immer noch wirklich als Vernetzungstool vornehmlich.
1: Auf jeden Fall. Also ich bekomme täglich so viele ähm, die ich dann irgendwann abends beantworte, wo entweder Fragen gestellt werden ähm, oder wo ich auch selbst auf die ähm, anderen Profile zugehe und sage hier, du hast doch das und das reingestellt, sag mal, wie hast du das eigentlich umgesetzt, mir fällt der Einstieg irgendwie schwer. Also gerade dieser Austausch, das ist jetzt nicht nur so, dass ich da ständig irgendwas poste und gebe, sondern ähm, ja, also diese, diese ursprüngliche Funktion Instagram nutze ich auch nach wie vor.
0: Jetzt interessieren mich besonders natürlich die Dinge, von denen ich ganz wenig Ahnung habe. Deshalb ähm, zunächst mal Grundschullehramt. War das von vorne herein, ich sage jetzt mal schon direkt, als du überlegt hast, was studiere ich, klar, dass du da in die Richtung gehen möchtest oder, oder wie hat sich das für dich ergeben, an die Grundschule zu gehen?
1: Also ich habe selbst eine richtig tolle Grundschulzeit gehabt und habe witzigerweise auch dieses Jahr noch meine mittlerweile über 80-jährige getroffen. Und für mich stand tatsächlich schon direkt nach der Grundschulzeit fest, ich werde unbedingt Grundschullehrer. Ich muss zugeben, dass sich das während des Studiums dann so ein bisschen abgeschwächt hat, weil ich dann eben auch mit, dieser, mit diesem Musical-Verein so zu war. Und das lief dann auch alles gut. Und ich war mir echt unsicher, ob ich das... Referendariat überhaupt machen möchte. Bin es dann aber angetreten und habe dann ganz schnell gemerkt, dass es eben genau das ist, was ich machen möchte.
0: Bist du, wenn du jetzt so im Kollegium bist, bist du da etwas allein auf weiter Flur? Es wird ja öfter gesagt, dass Grundschullehrerinnen, also eben vor allen Dingen Lehrerinnen sind, oder?
1: Auf jeden Fall. Echt? Also wir sind bestimmt über 30 Kollegen, und ich bin der einzige Mann. Also die Männer in der Grundschule sind tatsächlich sehr rar.
0: weißt du, woran das liegen kann? Also aus deiner Perspektive jetzt einfach. Dass da, also jetzt da geht es ja nicht um irgendeine Erhebung, sondern einfach so vom, ich weiß nicht, Gefühl. Oder vielleicht hast du mit anderen gesprochen. Oder ich weiß nicht.
1: Also jetzt aus meiner Sicht würde ich tatsächlich sagen, dass es für viele Männer, glaube ich, nicht so interessant ist, was jetzt die Bezahlung angeht. Ich glaube, dass das einer der Gründe sein könnte, ähm, weil Grundschullehrer ja auch immer noch A12 kriegen, ähm, nicht wie die anderen Lehrämter A13. Ähm, deswegen glaube ich, dass da für viele Männer auch immer noch so ein bisschen dieser, ich sag mal, innere Karriereanspruch irgendwo vorhanden ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ob man als Mann irgendwie auch so ein bisschen das Bild im Kopf hat, dass man als Grundschullehrer vielleicht auch eher noch so ein bisschen wie ein Erzieher tätig ist und ähm, ja, vielleicht dann eher doch mit den, mit den älteren Schülern klarkommt. Ich kann es ehrlich gesagt nicht beantworten.
0: Weil du persönlich der Meinung bist, Männer, das ist ein geiler Job.
1: Auf und? jeden Fall. Also eben, mir macht es tierisch viel Spaß und man kriegt so viel von den Kindern zurück. Und man muss dazu sagen, ähm, also das melden mir jetzt Schulleitungen und auch Kolleginnen zurück, dass die Kinder ganz anders auf einen Mann reagieren und dass es eigentlich sehr, sehr wichtig ist, eben auch nicht nur, man sagt das Geld selber auch ja, zum Beispiel auch im Bereich des Kindergartens, dass eben gerade in diesen frühkindlichen Erzieherberufen so wenig Männer sind und dass es das eigentlich sehr sinnvoll wäre, dass eben dort auch gleichermaßen die Geschlechter verteilt sind, um eben auch, ja, eine gute Bezugsperson oder Ansprechpartner für die Jungs zu sein. Eigentlich erübrigt sich die Frage, ich sage sie jetzt aber trotzdem,
0: insofern wieso sollten Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer auch A13 bekommen?
1: Oh. Das ist ein sehr schmerzliches Thema. Für die <lacht> ich weiß. Aber, Lehrer. aber, ich,
0: aber ich, steh, ich weiß, ich weiß. Aber, aber jetzt habe ich doch die Person, die wahrscheinlich mit einem flammenden Plädoyer äh, erklären kann, dass das gefälligst also ist, oder?
1: Ich habe es auch schon mal leicht kontrovers in meinem, äh, an mein, also innerhalb meines Instagram-Accounts thematisiert. Ich muss zugeben, ich bin der Meinung, dass alle Lehrer gleich bezahlt werden sollten, alle Lehrer haben super viele Aufgaben. Ähm, der Lehrerberuf hat sich auch binnen der letzten Jahre stark verändert und ich bin der Meinung, dass Grundschullehrer ähm, eine, wie ich finde, noch größere Verantwortung eigentlich für die Schüler tragen, weil eben dort ja so ein bisschen der Grundstein gelegt wird für all das, was danach folgt. Also man sagt immer so schön, ja, die weiterführenden Schulen, die ernten dann das, was die Lehrer vorher säen. Ähm, und ja, also die Kinder da emotional, sozial und auch fachlich ähm, in die richtigen Bahnen zu lenken, ist meiner Meinung nach eine sehr große Aufgabe. und Absolut. Äh, deswegen bin ich der Meinung, dass Grundschullehrer auch da denselben Ansporn finanziell bekommen sollten.
0: <lacht> nee, bin ich bei. Ähm, also was das angeht, ich will sozusagen keine Kontroverse ausfechten, sonst würde ich nämlich als Deutsch-, Englisch- und Geschichtslehrer.
1: Die Korrekturen wahrscheinlich, oder? Ist richtig, richtig. Weil
0: sozusagen, äh, die. also wir brauchen gar nicht erst anfangen. Ähm, und mir wurde letztens auch, da habe ich zugegebenerweise auch ähm, auf Twitter mal wieder einen Hals gekriegt. Ich kriege auf Twitter weniger einen Hals. Ich weiß nicht, ähm, ob du das so weißt, aber ich bin ja auf Twitter noch viel mehr aktiv als auf, ähm, auf Instagram jetzt beispielsweise. Mhm. Ähm, ich habe da sehr, sehr kontroverse ähm, Gespräche schon geführt. Da geht es dann um ja auch viel um persönliche Befindlichkeiten, wobei ich nicht ausschließe, äh, ich nicht ausschließe, dass sozusagen die Leidenschaft meiner <küm> oder von mir dann auch dazu führt, dass das ein oder andere Mal, jetzt nicht so häufig das, aber auch so ein bisschen eskaliert ist. Aber ähm, ich habe dann gesagt, also ich habe im Prinzip nur Sommerferien. Und da hat mir jemand dann gesagt, ich würde was falsch machen. Und ich mag den, der das gesagt hat. Aber da habe ich echt gedacht, jetzt platze ich gleich. Weil ähm, für mich ist es jetzt zum Beispiel so, in, äh, für mich bedeuten Korrekturen, wenn ich eine 11. oder eine 12. Klasse habe, halt mindestens eine Woche. Also nur die, ja. nur die eine. Ne? Und ähm, und dann, ja, und dann ist es für mich eher so, dass ich denke, Mensch, Gott sei Dank, jetzt ist Homeoffice. Allerdings, wie ich gerade versucht habe anzumerken, das spricht natürlich nicht gegen den A13-Gehalt von der Grundschule, sondern äh, ist generell was, wo man, wahrscheinlich könnte man die ganze Diskussion auflösen, wenn man sagt, hör mal, du hast es studiert, sei doch, du bist selber schuld. Und das stimmt auch nicht. Ja,
1: ich finde das sehr interessant, weil natürlich von Seiten der Politik ist ja das Argument, dass die anderen Lehrämter länger studieren. Es handelt sich da um ein eventuell über zwei Jahre. Und ich stelle mir natürlich stelle natürlich die Frage, wie relativiert dieses eine Jahr Studium dann plötzlich ein Leben lang ein besseres Gehalt?
0: Ja, ja, also
1: dieses Argument mit den Korrekturen kann ich absolut nachvollziehen. Natürlich ist das bei, weit, bei weitem mehr Korrekturaufwand als jetzt bei uns. Aber das Argument zum Beispiel, was ich auch oft ähm, dann über Instagram gehört habe oder gelesen habe, war dann, <lacht> Entschuldigung, ähm, ja, wir haben bis 13 Uhr Schule, wir Grundschullehrer, und haben danach frei. Und ähm, ich kann von, von meiner Schule nur berichten, also ich bin fast täglich bis 16, 17 Uhr in der Schule, weil eben irgendwelche Konferenzen, Projekte oder was auch immer stattfindet. Und dann ist auch immer noch kein Unterricht geplant. Also ich glaube, ja. dieses Bild, was man ursprünglich von jetzt nicht nur Grundschullehrern, sondern wahrscheinlich auch von, von den anderen Lehrämtern hat, das passt einfach überhaupt nicht mehr in die heutige Zeit.
0: Ja. Ich meine, ganz ehrlich, man kann das ja auch, das ist, es hängt ja immer von der Perspektive ab, die man einnimmt. Ja? Also ähm, ein, ein Pro für A13 in Grundschulen muss ja nicht gleichzeitig ein, ein Contra gegenüber anderen ich sagen, gegenüber anderen ähm, ähm, Lehrerinnen und Lehrern sein. Und dieses Verantwortungsargument, was du gebracht hast, ist natürlich ein sehr wichtiges. Andererseits, weißt du, wenn man mit Arbeitszeit ankommen würde, dann, ähm, dann wird es natürlich total schwierig. Weil zum Beispiel selbst die Mathelehrer ja sagen, na ja gut, äh, unsere Arbeiten sind halt schneller durch, dann kann ich dem Mathelehrer ja nicht sagen, ähm, du verdienst ab jetzt weniger. Und das Problem pol politisch ist ja oft auch, und äh, dann gehen wir mal zu einem anderen Thema, aber es ist interessant einfach, weil ich, ich kenne einfach auch nicht viele Grundschullehrerinnen und Lehrer, muss ich ganz ehrlich sagen, Deshalb finde ich es einfach sehr interessant, die Perspektiven mal zu hören. Ähm, ich, ich weiß jetzt leider nicht mehr, in welchem Land, aber irgendwo war es so, dass gefordert wurde, dass die Deutschlehrer, ich sage jetzt mal, anderthalb Stunden mehr Zeit kriegen sollten oder irgendwie sowas. Ja. Und was dann passiert ist, ist, die Deutschlehrer haben nicht mehr Zeit gekriegt, sondern, sondern die anderen weniger. Mhm. Also, äh, ne, das, das Ganze wurde, wurde dann sozusagen falsch umgeregelt Und das, genau. das ist ja schwierig. Ne? Was, was mich jetzt interessiert in Bezug auf die, auf die Grundschule und weil du gesagt hast, also erstmal überhaupt, du hast gesagt, du warst dir nicht sicher, ob du das Referendariat dann überhaupt angehen solltest. Hatte das mhm. was mit dem Mysterium-Referendariat insgesamt zu tun oder hatte das andere Gründe?
1: Nein, also ich hatte jetzt keinerlei Ängste vor dem Referendariat, ähm, sondern es hatte wirklich eher, ich sag mal, so dieser leichte Interessenkonflikt mhm. gerade so im Bereich Theater, Musical zugange war, dass ich mir einfach unsicher war, was möchte ich jetzt eigentlich als nächsten Schritt machen, weil es ähm, jetzt mit diesem Musical-Verein zum Beispiel sehr gut lief, aber ähm, das, also ich hatte jetzt keine, keine Sorgen, was jetzt das Referendariat anging.
0: Wie ist das denn generell? Ähm, du wirst wahrscheinlich diese gesamten ähm, Narrativ. Hörst du mich gerade noch? Ja. Okay, äh, da hat mir gerade gesagt schlechte Netzwerkverbindung. Ähm, man kennt ja so dieses äh, Referendariatsklischee, man wird immer wieder auch zu ähm, gefragt, natürlich, ähm, ähm, ist es wirklich so schlimm und so weiter und so fort. Ist das ein, naja, sagen wir mal, weiterführende Schulen, für allgemein, allgemeine Schulen gültiges Problem oder ist das in der Grundschule, sage ich mal, genauso? Also diese Angst vor dem Stress, die Angst vor dem Druck und so weiter und so fort.
1: Also ich habe es von Kommilitonen aus dem Studium mitbekommen. Ich habe es auch in der Zeit mitbekommen, als wir im Referendariat waren. Es gibt natürlich auch bei uns diejenigen, die ähm, starke Ängste haben, für die das äh, sehr viel streitet, die auch Angst vor dem Referendariat hatten, ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Ich muss sagen, ich habe die Referendariatszeit, ich weiß, das ging total streberhaft, ähm, ich habe sie tatsächlich jetzt nicht unbedingt genossen, aber ich habe es schon als ähm, Vorbereitung für das empfunden, was einen später erwartet. und ich muss sagen, ich fand das Referendariat jetzt nicht sonderlich schlimm. Es gab natürlich sehr stressige Phasen, wo es dann auch ähm, zu den Unterrichtsbesuchen ging oder auch zu den Prüfungen, auf jeden Fall. Aber ähm, ich habe die Referendariatszeit jetzt nicht äh, als die schlimmste Zeit meines Lebens empfunden. Also das habe ich immer so im Studium gehört konnte ich jetzt nicht nachvollziehen.
0: Es ist wirklich komisch. Ne? Ich bin da was Großem auf der Spur. Ich bin was Großem auf der Spur. Ich weiß es
1: nicht. Nee,
0: weil das Komische ist Folgendes. Gerade auch bei sagen wir mal, älteren Lehrern, die, jeder weiß doch was aus seiner Lehrprobe und so weiter und so fort. Das ist so, Es ist, ist so ein Ding, dass man fast das Gefühl hat, bei vielen wird so, so ein Druck aufgebaut nach dem, nach dem Motto, wenn du jetzt keinen Druck hast, dann solltest du Druck haben, weil normal ist es eigentlich, Druck zu haben. Ich weiß nicht, das hört sich jetzt vielleicht komisch an. Aber das ist so, weil, weil vielleicht vor 20 Jahren das auch noch anders war. Ich weiß es nicht. Aber die letzten, das müsste jetzt ein Podcast-Hörer, der das ganz gemacht äh, gehört hat, nachvollziehen können. Ich sage mal, Die letzten fünf Leute, die ich im Podcast hatte, haben gesagt, es tut mir leid, das jetzt so sagen zu müssen, oder irgendwie ich habe Glück gehabt, oder ich weiß nicht was, aber bei mir war es echt super. Und das ist doch irgendwie mhm. komisch. also Oder komisch nicht, sondern das, das zeigt einfach, dass es eine ganz fundamental unterschiedliche Wahrnehmung geben kann in Bezug auf eben dieses Referendariat.
1: Ähm, auf jeden Fall. Mhm.
0: Manche genießen das. Ich weiß auch noch, bei mir war es, glaube ich, The best of both worlds, also sozusagen Himmel und Hölle. Ich weiß noch, wie sehr ich das genossen habe, freiheitlich zu arbeiten. Aber wie, wie, wie sehr mich vor allen Dingen Seminartage, also die Tage, wo man mit anderen Referendarinnen und Referendarin und Referendarin gestresst haben. Ja. Und, und da möchte ich die jetzt nicht für, also ich möchte die nicht beschuldigen, sondern äh, das ist ja dann mein Problem. Aber ich weiß noch, dass mich diese Fakten, ich weiß auch nicht, dass mich das alles unheimlich gestresst hat und dass ich aber auf der anderen Seite total froh war, diesen Job machen zu können. Das ist echt irre. Wie ist das denn bei dir gewesen? Warte mal, Wiesbaden. Boah, jetzt darf ich mich nicht blamieren, Hessen.
1: Genau, aber ich habe meinen Ref tatsächlich in Rheinland-Pfalz gemacht.
0: Okay, war das dann auch so, dass man erstmal so Besuche bekommen hat und dann Lehrproben?
1: Genau, also ich hatte, ich glaube, insgesamt acht Unterrichtsbesuche jetzt vier in den beiden Fächern und habe dann am Ende die Abschlusslehrproben gehabt, genau.
0: Und ähm, sind die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, in Bezug auf die Umsetzbarkeit innerhalb eines normalen Lehrerdeputats weit entfernt von der Realität gewesen oder nicht? Also ich frage das auch wieder deshalb, weil ähm, es gibt zum Beispiel von, von Ernst Neumeister, heißt er, so YouTube-Videos, da hat er ein paar sind toll, also auch total positiv und so. Bei einem hat er aber wirklich gesagt, so ein Tipp für eine Lehrprobe ist mach Zirkus. Und äh, ich würde da widersprechen, weil ich verstehe zwar, was er meint, ähm, aber ich würde zum Beispiel sagen: also wenn das nicht funktional ist, gibt es mittlerweile, oder zumindest an dem Seminar, wo ich war, gibt es mittlerweile Leute, die ganz klar auch darauf schauen, inwiefern ist das noch begründbar? Ja, für, für eine Doppel oder für eine Stunde oder eine Doppelstunde. Wie war das bei dir bzw. bei euch?
1: Also ich kann das auch nur so rückmelden. Also wir hatten ein ganz tolles Studienseminar ähm, und da wurde uns eben auch gesagt, dass weniger mehr ist und wenn man Material sehr aufwendig vorbereitet, dann soll es eben auch zielführend sein. Und das ist auch eigentlich so mit der, ja, also eins der wichtigsten Dinge, die ich daraus mitgenommen habe. Also dass man gar nicht wie man es auch in den Praktika, sage ich jetzt mal, gewohnt war, da möglichst viel Material rauszuhauen und um sich da noch eine Rahmengeschichte zu überlegen und, und, und. Ähm, also ich muss sagen, für die Unterrichtsbesuche und auch für die Lehrproben, die waren meiner Meinung nach schon sehr nah an der Realität.
0: Das ist ja super. Übrigens, ich spreche, ich spreche auch als jemand, der, der das einmal total also total übertrieben hat. Nachdem, wenn ja. ich das mal kurz sagen darf, ich habe das damals ins ABC der gelassenen Refer, äh, Referendare auch, glaube ich, reingeschrieben glaube ich. Ich mache es immer anonym. Ich hoffe, dass dieser Mensch nicht irgendwann sauer auf mich wird. Auf jeden Fall hat da jemand eine Ries ein riesiges Modell gebaut. Anderthalb Meter. Ich sage jetzt nicht, was es ist, weil dann ist es noch identifizierbar und ich weiß gar nicht, ob ich es in das Buch reingeschrieben habe. Aber Also anderthalb Meter ja, für einen Besuch. Und das hat mich so, das hat mich so fertig gemacht, dass ich aus, aus Steropor äh, so, so eine mexikanische Stadt nachgebaut habe. ja. Wo ich, wo ich hinterher dachte, ey Junge, <lacht> Junge, ey, was ist los? Äh, aber Gott sei Dank da war der Lehrprobe nicht mehr. Material ist aber noch ein Stichwort. Du machst ja selber Material, beziehungsweise du ähm, du ähm, bietest das auch für, ich sag jetzt mal, wenig Geld feil. Was ist das für, für Material, was man da bei dir in dieser, Gott, wie nennt sich das denn? Ähm, Lehrermarktplatz? Lehrer
1: den genau, in diesem Lehrermarktplatz kaufen kann. Was ist das? Das ist eigentlich weh. Also ich habe viel Material, was kostenlos dort runterzuladen ist. Ich habe aber auch Material, wie ich jetzt zum Beispiel auch meine Lehrproben aus dem Referendariat, die ziemlich gut waren. Die habe ich dort hochgeladen, um eben ja einfach. Da habe ich nämlich auch viel Zeit investiert, um eben das ja anderen Lehrern zur Verfügung zu stellen. Und ansonsten, ich lade jetzt nicht alles hoch, was ich irgendwie gestalte, sondern die Dinge, wo ich sage. Die haben mir besonders gut gefallen. Da mache ich auch gerne noch einen Beitrag zu und ähm, lade das dann eben entsprechend dort hoch. Ähm, genau, also das ist querbeet. Ich habe vielen Ethik äh, hochgeladen zum Thema Tod oder auch ähm, Thema Islam. Also eher, ich sag mal, ähm, Themen, die wo ich gemerkt habe, dass es vielen Lehrern schwerfällt, die im Unterricht zu behandeln oder zu thematisieren, weil sie sich selbst entweder unwohl gefühlt haben oder auch ähm, sich einfach nicht in dem Bereich auskannten oder eben auch ähm, ja, Material in Deutsch oder Mathe, wo ich gesagt habe, das fand ich jetzt besonders gut, das würde ich gerne anderen Lehrern zur Verfügung stellen, damit sie eben nicht alles noch selbst herstellen müssen.
0: Das hört sich sehr gut an. Ich musste gerade kurz ein bisschen in mich reinschmunzeln, weil wir natürlich, <lacht> ich hab, also ich habe gerade erst habe ich nur zugehört und gedacht, ah ja, kann ich nachvollziehen, so also beides kontroverse Themen, aber dann ist das so aufeinander gefolgt und so. Wir wollen natürlich hier vermeiden, dass das eine mit dem anderen in Beziehung gesetzt wird. Ich dachte nur, wow, tot. In, in welcher Klasse besprichst du das?
1: Also in meiner Lehrprobe habe
0: ich es in der dritten Klasse gemacht. Das ist echt irre.
1: Wüsste ich nicht. Wüsste
0: ich auch nicht, wie ich da dran gehen soll. Echt
1: irre. Ja, und also da kann ich echt, ich habe so eine tolle Lehrprobe gehabt. Also ich kann es echt nur empfehlen, sich an solche Themen ranzutrauen. Ich habe jetzt beispielsweise auch ein Kind in der Klasse, wo auch der Vater verstorben ist. Das Thema werde ich jetzt im Laufe des Schuljahres in der vierten Klasse auch noch behandeln, weil es auch natürlich, also der Tod begleitet uns das ganze Leben lang. Und ich finde es schade, wenn sich Lehrer nicht trauen, an solche Themen heranzugehen, weil es super interessant zu beobachten ist, welche Vorstellungen Kinder überhaupt vom Tod haben. Ja, absolut. Mit eben dieser Einheit zum Beispiel.
0: Hört sich sehr gut an.
1: Also herzlichen
0: Dank, kann ich jetzt schon mal sagen. Ich habe sehr viel ähm, mitgenommen. Ich äh, ja habe dann immer so die, das Bedürfnis eigentlich mal zu hospitieren. Ich würde mir das gerne immer mal angucken. Ja sehr äh, gerne. Auch wenn du dich selbst in die
1: Schule mit. <lacht> ja ja,
0: das ist meistens das Problem. Also auch weißt du bei, bei also selbst so ähm, kollegiale Hospitation. Ich weiß nicht, läuft da in eurer Schule sowas?
1: Äh, ab und zu ja.
0: Ja, das ist ganz toll, weil ich finde, wenn man so diese Angst abgebaut hat oder gar nicht erst hat, dass da irgendwas ähm, ja, äh, also stark kriti kritisiert, muss ja irgendwie kritisiert werden, aber sagen wir mal, ne, dass man sozusagen aus dieser, dass man, dass man keine Angst davor hat, dann glaube ich, kann man wahnsinnig profitieren. Ich glaube, so, ja. also ich glaube auch, dass man zum Beispiel jetzt als Gymnasiallehrer, ich, ich unterrichte allerdings jetzt auch eine 5 und eine 11, also und sagen, wirklich, dass man, dass man da gegenseitig voneinander profitieren kann.
1: Auf jeden Fall. Also ich sehe es auch eher als ähm, als Erweiterung oder Bereicherung. Ähm, da nochmal, also ich meine, gut, ich habe natürlich gerade erst angefangen, aber ich glaube schon, dass man sich auch irgendwie später wieder in, in irgendwelche Dinge ähm, verfährt, die man dann, ja, also jeder hat ja so seinen, seinen Unterrichtsstil und dass man dadurch eben einfach nochmal neue Impulse und Ideen kriegt. Also ich finde das auch. Ja, als eine Bereicherung.
0: Insofern vielen, vielen Dank für, dein, für das Gespräch. Ähm, ja, ich danke dir. Ja, ähm, hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Ähm, für alle, die Lust haben, die können bei dir natürlich beim Instagram vorbei. Bist du noch
1: irgendwo aktiv oder vor allen Dingen Instagram, oder? Ähm, ja, es ist eigentlich ausschließlich Instagram.
0: Okay, also jetzt ganz ehrlich, ähm, das wäre auch sonst irgendwann wahrscheinlich ein bisschen viel. Ähm, <lacht> ja. die, die können bei <lacht> ähm, jetzt, jetzt will ich den Namen nochmal, aber nicht falsch sagen, Rio Howland genau. vorbeischauen, sich inspirieren lassen, gerade was eben Ideen, Material und Anregungen im Bereich Grundschule angeht. Mhm. Und dann wünsche ich Dir jetzt erstmal noch einen schönen Abend.
1: Dankeschön, den wünsche ich dir auch. Und Hat nicht Spaß gemacht. Auf jeden
0: Fall. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch entweder einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag oder eben auch einen schönen Abend. Tschüss, macht's gut. Ciao.
1: <lacht>